1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio, mais um podcast para quem ama costurar, modelar, bordar, fazer roupa de todo tipo. Se você aí do outro lado é costureira ou está começando a aprender a costurar, saiba que aqui na rádio nós levamos o melhor conteúdo sobre esse universo da costura até você. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre a maior dúvida da aspirante à costureira. É a pergunta mais perguntada de todos os tempos. Toda costureira iniciante quer saber qual máquina que a gente compra. Mecânica ou eletrônica? Qual a diferença de uma para outra? O que cada máquina faz... Por que, que eu preciso comprar é, uma máquina para fazer um tipo de costura? Para fazer outra, outro tipo de costura? Qual modelo que eu escolho? Porque tem um monte de modelo sobre o mesmo tipo de máquina. Qual máquina é mais indicada para o tipo de costura que eu faço? Tem diferença? Precisa ter várias? Eu consigo ter uma só. Meu Deus, são muitas dúvidas. E para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é costureira, artesã de, de mão cheia professora de tudo isso, criativa demais, e é o rosto da Singer, né? Em muitas aulas de costura criativa, de artesanato e muito mais. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Aline Domingues, da Singer. É
0: um prazer estar aqui mais uma vez, né? Meu segundo podcast com você, muito legal. E um assunto aí que eu acho que é fantástico, né, gente? Falar de máquinas de costura é algo muito legal porque faz parte do nosso dia a dia, já que nos vestimos todos os dias aí, né? Sim. Então, algo fundamental você saber pelo menos o básico do básico ali de costura ou a respeito de máquinas de costura justamente para te auxiliar aí é, em momentos de emergência aí, que eu acho que é normal no dia a dia de cada um, né?
1: Sim, é o guia da máquina para a gente entender como é que a gente faz ela funcionar e como é que a gente faz essa escolha, o que é mais indicado para mim, como é que eu faço a manutenção, meu Deus, e às vezes uma, uma, uma coisinha.
0: Sim. Sim, olha, o segredo que eu falo, ele só parece ser difícil, mas assim, no dia a dia você percebe que é algo é, tranquilo, né? A gente se assusta uhum. ali como qualquer outra coisa. Que quando você está iniciando em algum segmento, sempre gera uma expectativa, uma ansiedade a mais. Mas para o lado de costura é justamente pro, como que eu posso dizer? Para te deixar em paz, tranquilizar, te tranquilizar, te deixar zen. É exatamente isso, a costura traz. Então, isso é bem legal. Uma terapia aí, né?
1: Sim, muito a bom. Parte
0: de costura, muito bom.
1: E a máquina vira nossa melhor amiga, nossa confidente, né?
0: Sim, com Certeza, né? As minhas, eu tenho muitas amigas aqui em casa, viu? Justamente aí para fazer muita experiência, que eu acho que isso é fundamental também. É mais uma dica que não estava aqui na falta, mas eu acho super interessante falar a respeito de todo mundo, gente, quando compra máquina, tem medo de explorar o produto como um todo e às vezes você tem uma máquina com super potencial que pode facilitar a sua vida e você com medo de mexer no produto fica lá é, fazendo o que é mais difícil, sendo que a máquina traz muitos benefícios, a grande maioria das máquinas, principalmente as máquinas tecnológicas justamente é, propõem traz essa proposta de facilitar os seus trabalhos ali para que você tenha mais maior resultado e menos tempo de execução em cada peça que eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje para quem trabalha com um timer bem curtinho aí em relação à entrega de, dos seus trabalhos. né? Então, isso é legal também falar. Então, explorem Sim. bastante. Não fica com medo de mexer na máquina.
1: Perfeito. Exato. A primeira dica já começou bem, Aline. Porque ah, o pessoal tá. tem isso mesmo. Tem medo de mexer. E, e, e não vai quebrar. Você que, você que vai ficar sem usar o produto. Tem que usar. É,
0: tem que usar. Sim. Explorem ao máximo. Não tenha medo de explorar em todos os sentidos.
1: Perfeito. Então, vamos começar é, essa nossa pauta conhecendo você um pouquinho melhor. Como você falou, né? você já apareceu aqui na rádio, a gente já conhece já o conhece seu rostinho, mas conta aí para gente mais ou menos rapidinho para gente entender. É, conta é como que é que foi a sua jornada com a costura, né? como é que você começou a trabalhar na Singer e como que é um pouquinho seu trabalho lá. Conta um pouquinho é, para gente. É
0: um ponto, sim. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, eu tenho um filhotinho aqui, um gatinho, então é terrível, ele fica correndo, eu tento deixar o mais é, quietinho possível, mas às vezes ah, ultrapassa os limites, então eu peço desculpa. Então, aqui, é, na verdade, gente, eu trabalho 12 anos na Singer, é, e, na, e assim, é bem engraçado falar, porque eu sempre admirei a costura, mas não era aquela pessoa que, oh, nossa, ela sabe fazer coisas assim maravilhosas, não. Eu era, assim, um bebê na costura, quando eu entrei na Singer, praticamente. Mas eu acho que é, eu fiquei tão encantada com tudo, com toda a história da empresa, com, com as máquinas de costura. Porque, assim, a máquina que eu tinha acesso era uma máquina bem antiguinha, aquelas máquinas de pedal ainda da uhum. Singer. Então, assim, é uma máquina super forte, que fez história, mas sabemos que nos dias de hoje tem muita máquina que te entrega assim, é, resultados absurdos, principalmente em técnicas de patchwork que exige muito mais. E foi aí que uhum. me despertou o interesse em me aprofundar mais e me qualificar né, profissionalmente, tanto em relação às máquinas, em ter mais conhecimento, é, em, ter... Aquele, em não ter medo de utilizar e explorar o produto, que é o que eu falo sempre. E com isso, é, assim, deu um um overview no meu trabalho, assim, imenso, sabe? Eu fui de 0 uhum. a 10, assim, em pouquíssimo tempo, e gosto de explorar todos os, todos os segmentos de costura, na verdade, desde a costura criativa, é, como, a minha especialização é em bolsas, né? Eu sempre falo isso. Eu amo bolsa, acho que qualquer mulher ama uma bolsa, então Sim. eu me direcionei por esse lado. Mas não faço perrengue de maneira nenhuma, faço de tudo, gente. Costura. É... Se me derem um vestido para fazer, eu vou me desdobrar e vou entregar o resultado. Exatamente. Perfeito. isso, Para simplificar. Mas assim, eu o que eu desenvolvo na Singer atualmente são os conteúdos, né, de redes sociais, treinamentos de produto. Hoje temos muitos treinamentos online, tanto para consumidor final, em algumas situações, como também para lojistas, né? Porque tem, a gente tem uma, um tem cliente em todos os estados. Então, para evitar deslocamentos também desnecessários, hoje em dia a gente tem a tecnologia para auxiliar bastante.
1: Né? E parte
0: de TV também, de mídia social, para explorar é, direcionamento de produto e, e mostrar o que dá para criar com essas máquinas de costura, que são infinitas possibilidades de criações aí. Esse é um pouquinho do meu trabalho também para
1: vocês. Perfeito. Eu mesma, quando tenho alguma dúvida, né, Aline? Com a, com a bordadeira, por exemplo, que é uma máquina eletrônica só de bordado. E eu tenho alguma dúvida, porque é um maquinário novo para mim também. Nunca havia tido uma bordadeira antes. E como parceira da Singer, quando eu tenho alguma dúvida, eu peço ali para a Aline no WhatsApp. Socorro, pelo amor de Deus. Me ajuda aqui. Ah. Aí fica a Aline e o Rô me auxiliando. Então, tem essa... Essa questão também. Não, é muito interessante é bem o bem seu trabalho. Né?
0: Mesmo uhum. você não... não como Sim. Você que não teve máquina anteriormente. Mas é uma máquina é. bem interessante essa, porque ela é muito auto-explicativa. Justamente uhum. pela função do touch ali, ela é meio que intelectual ali, como celular, né? Você vai mexendo, você já sabe mais ou menos o que fazer. É, Sim. É o que eu sempre falo. É, normalmente, a, a parte mais difícil é antes de começar a mexer na máquina, no caso de bordadeira que é o posicionamento de centralização para encaixar no bastidor. Muitas pessoas não têm essa facilidade em manusear uhum. o bastidor com tranquilidade. Uhum. Mesmo tendo a marcação de centralização no bastidor, as pessoas ficam meio em dúvida, né? Mas assim, é tranquilo, você tira de letra com o passar do tempo aí. Nada Sim, que, vai na, na prática. Na máquina, você vai pegando mais confiança.
1: Sim. E aí vai fazendo projetos diferentes, descobrindo as funcionalidades dos pontos, e o pessoal também é muito criativo, né? Na hora de criar uma matriz, Sim, por exemplo, de bordado. E você fica, meu Deus, eu achava que eu já sabia que dava para fazer tudo com essa máquina, eu já achava que eu já tinha visto de tudo, e de repente, pá, uma novidade, uma matriz diferente, uma ideia diferente. Nossa, é maravilhoso. Verdade, faz a
0: diferença, né?
1: <risos> Sim. É, Aline, então vamos então para o segundinho. Pro o segundo tópico da nossa pauta, claro. deixa eu te perguntar. Agora, uma pergunta direta mesmo. <risos> Vamos começar pelo negócio difícil aqui. É, qual a diferença entre máquina mecânica e eletrônica e como cuidar dessas máquinas? Porque para cada uma o tipo de manutenção é bem diferente, né? Fala um pouquinho para a gente.
0: Na verdade, gente, a, a diferença das máquinas mecânicas para as eletrônicas, a primeira coisa que a gente olha ali logo de caras é a quantidade de pontos. Por mais que uma máquina mecânica ela tenha função, algumas opções de pontos decorativos, como a finalidade dela é mais assim trazer resultado para fechamento de peças? O intuito, na verdade, é esse. Ou para alguém que seja iniciante que não precisa explorar tantos pontos decorativos. Por isso que temos vários produtos no mercado, várias máquinas, é, e cada uma de uma família. Quando eu falo assim, uma máquina de uma família... Hum. É linha Starlet, por exemplo, 6660, finaliza com a 6669, são três modelos. Ou a linha M, que é da máquina, das máquinas mecânicas, que são quatro modelos de máquinas. E aí cada uma delas, desse grupinho, sempre vai se repetir dessa maneira. Sempre tem uma família de máquina, como linha HD, que foi bem falado nesses últimos uhum. dias. É, e nesses últimos meses, justamente pelo lançamento, que é uma máquina que ela veio para revolucionar essa questão, compra uma máquina mecânica ou uma eletrônica? Ela é uma máquina eletrônica com todas as características de força de uma máquina uhum. mecânica. Então, ela entrega maior produtividade justamente pela potência de motor, que gira de 90 a 100 de potência e a velocidade da máquina vai até 1.100 pontos por minuto. Tem essa essa oscilação. Então, assim... Tudo isso você vai levar em conta. Ah, se a máquina tem tudo isso ela é eletrônica que entrega opções de pontos decorativos, costura reflexível e essencial, é uma máquina que vai atingir todas as suas expectativas. Porque quando a gente faz fechamento de peças, você precis, precisaria de uma máquina mecânica, né? Uhum. Justamente porque a estrutura como um todo do produto ele é projetado justamente de acordo com o direcionamento, tá, gente? Vai pegar qualquer máquina é, mecânica... Falar assim: olha, eu vou costurar é, uma peça de jeans aqui, uma bolsa de patchwork, e aí estoura a máquina. Você vai falar: Poxa, mas ela me disse que uma máquina mecânica. Não, é direcionamento. A linha M é uma, é uma máquina de entrada para iniciante. Então, essa máquina de entrada é uma máquina que não é para costurar, é para costurar tecidos diversos porém não estruturados e nem fechamento de peça, porque você vai reduzir a vida da máquina, ela vai travar e você vai ficar super decepcionado. Por Só de segurar
1: que... a máquina a gente já vê que ela é levinha, né? Com certeza. Com até certeza. a estabilidade quando começa a costurar sim, sim. também.
0: Exatamente. Então a diferença é essa. Olhar bem o direcionamento que nem, ai ah, preciso de costurar materiais pesados e tudo mais. Tem a linha M das Facilitas. São top também, costura até oito camadas. Então, você vai partir para esse direcionamento. Olha todo, tudo que a máquina entrega. Pesquisa, a exploração de pontos. Ah, eu vou fazer parte de vestuário. Ah, eu preciso de uma máquina, então, que tenha vários, vários pontos. Pontos flexíveis, pontos de overlock. Então, é esse tipo de máquina que você vai olhar. Não é uma máquina básica de entrada lá pelo valor, é, que só faz costura reta, zigue-zague e os três pontinhos lá, né? De lingerie. Uhum. Então, não vai atingir suas expectativas. Então, é esses macetezinhos que tem que olhar. Ai, mas qual que é melhor, a mecânica ou a eletrônica? Depende do seu trabalho. Depende do que é importante, o fundamental para o seu trabalho, para ele acontecer. Por isso que é legal você é, pesquisar muito a respeito disso. E se possível ter uma para complementar a outra, fantástico. Né? Porque Sim. cada uma vai entregar ali. Ah, eu preciso para fechamento, vou usar essa máquina aqui. Ah, eu preciso de uma que tenha um mix e mais opções de pontos para me auxiliar e maior tecnologia, de repente eu quero fazer um vestido de patchwork ou qualquer outra peça, você tem a eletrônica também para fazer aqueles blocos perfeitos, justamente por ter é, a margem de costura diferenciada e padronizada ali. Então... É nesse sentido, é só partir para tá aí. Falei muito, né, gente? Espero que tenha Não, acabado. tá perfeito.
1: Esclarecedor, <risos> perfeito. E aí, o que me fez pensar numa coisa? Eu vou adiantar a pergunta que estava lá para o final da nossa pauta, eu vou trazer ela aqui para frente, que, a que combinou. E é uma dúvida minha. Aline, agora eu vou trazer uma <risos> dúvida minha. Eu quero saber por que raio de motivo existem vários modelos de máquina, um tão parecido com o outro, só muda o número e aí, o que que eu faço, pelo amor de Deus? Igual você falou aí, a linha M, né, da, da Singer. aí eu chego lá, tem uma facilita, aquela cinza maravilhosa, eu tenho uma aqui aí tem a cinza, o número não sei o que a outra número não sei e a gente fica maluca, fica doido por
0: quê? Vou te falar agora, vai ser bem prático. Inclusive, eu vou usar como parâmetro exatamente o que você tem na sua casa, que é a Facilita uhum. Pro. Gente, tá. a Facilita Pro nada mais é, como eu acabei de falar, toda máquina vai ter uma família. Uhum. É, mas a grande maioria, você, Fernanda, mesmo, já participou de eventos, de feiras, como a Mega Artesanal e tudo mais, é um público bem amplo. Ele é basicamente uma escola para muitas pessoas, para você ter absorção de necessidade de público, né? A grande uhum. maioria as perguntas que mais geram polêmicas, no caso. Exemplo, eu não entendo nada de máquina de costura. Vou, a, ao meu ver, eu chego numa loja e vou falar, olha, eu quero uma máquina de costura. É, eu, ao meu ver, os valores não vão interferir no resultado, né? e sim hum. na, na qualidade, porque eu não tenho conhecimento. Então, para mim, ah, essa é melhor, a, a qualidade é melhor por algum motivo, mas não necessariamente a costura em si. Porque hum. muitas pessoas acham que, é, pergunta a primeira coisa da máquina, já começou tudo errado. Quantos pontos ela tem? para que você precisa? Quais os pontos você vai explorar? Qual o seu direcionamento como profissão ou como hobby? Né? Eu quero uhum. costurar roupa, eu quero fazer costura criativa, aqui, quero costurar sintético. Qual que é o direcionamento? Primeira escolha é essa. Você se, se organizar e se direcionar, ou mix de materiais diversos que você queira costurar ou criar na sua máquina, primeiro de tudo. Segundo, na linha facilita, qual que eu escolheria a costura de vestuário? Quando hum. fala assim, vestuário é um mix de materiais, assim, diversos que você vai costurar. A 4411 não vai entregar, nossa, mas é uma máquina que faz, é, que tem... Várias funções. É uma máquina super rápida, sim. Porém, ela não tem pontos flexíveis. Hum. Se eu não, não vou utilizar pontos flexíveis e preciso de uma máquina forte, robusta, essa máquina vai entregar tudo que eu preciso. Porque os flexíveis uhum. e as outras funções, para mim, não vai ser interessante. Para o meu estilo de trabalho ou para o meu estilo de hobby. é 4423, Ela já tem os pontos decorativos, algumas opções e os pontos flexíveis. Então, que ela tem 22 pontos. Ela vai entregar muito mais. Então, eu já tenho um mix maior, né? Ali para o meu... Mais possibilidades de criações com variações de materiais. A 44, Sim. 32, tem 33 pontos. Ou seja, é uma máquina que vai entregar muito mais. Mas não necessariamente é mix de mistura de composição de materiais. E não, na hum. verdade, a quantidade de pontos que vai entregar mais possibilidades de trabalho não, porque se eu for usar apenas costura reta e preciso de uma máquina forte, robusta, são infinitas possibilidades de criações então uhum. é esses detalhes essas pegadinhas que para quem não tem muito conhecimento que tem que olhar ali detalhadamente para que você não faça uma compra errada, fique frustrada fique com raiva da máquina porque fez uma compra errada e não pesquisou direito, gente exatamente isso
1: Gente, foi muito esclarecedor. Você tá falando, eu joguei aqui no Google. <risos> você tá falando e eu fui botar aqui. Ah, agora eu entendi. Ah, tá eu, tô igual aquele meme. Agora eu <risos> saquei. <risos> agora todas as peças se encaixaram.
0: Algumas diferençazinhas Sim. em cada família é aquilo que vai ser interessante para cada consumidor. É igual o celular, gente. É basicamente isso. Tem coisa que a gente precisa, tem coisa que a gente não precisa. Então, direcionamento da máquina sempre. E aí tem a linha para iniciante, é, com, com variações de pontos diversos para se, se enquadrar em cada perfil de trabalho e assim por diante, com as máquinas é, profissionais, ou mesmo que seja da linha doméstica, mais robusta, veloz, como linha M, HD, facilita, entre outras, tá?
1: Gente, eu tô besta aqui, porque agora você falou, me parece tão claro, mas como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não é tinha bem, reparado num negócio dá, né? desse? É, agora eu tô olhando aqui a quantidade de pontos, a, a mais simples, digamos assim, a que tem 11 pontos, igual você falou, que é a 44, 10 pontos essenciais dá para ver, o corpinho delas é igual, mas pelo preço, por exemplo, você já viu a diferença, pela quantidade Sim. de pontos, tem a lista logo abaixo de tudo que a máquina faz. É, e aí, é quando gente. o modelo é mais avançado, o preço, claro, é maior, e a gente vê também que tem mais funcionalidade para poder justificar Sim. aquele preço. É
0: justamente te ajudar ali nos seus trabalhos, né? em todos os sentidos. Tem gente, máquina aí da linha carinha. HD que pula de 100 pontos para 200 pontos. São 200 pontos, não é só ponto decorativo, são pontos fundamentais para vários tipos de situações de trabalho. Então, isso faz toda a diferença, né? Ponto de letra. Então, é bem legal.
1: Sim, eu tô Aparece aqui os pontinhos. Nossa, agora eu tô besta. <risos> agora deu para entender. Então, toda vez que a gente foi selecionar uma uma máquina, a gente olha para a família, aí tem a família das mecânicas, a família da eletrônica, a família da HD, que é uma mistura da força da mecânica com os pontos decorativos da eletrônica. Aí dentro daquela família, a gente observa o que eles têm de funcionalidade, acompanhando o preço, e aí eu escolho o que, que eu preciso e o quanto eu posso pagar dentro daquela máquina daquela família. Ai, que alegria! Minha que filha me ajudou bom. demais, me ajudou muito ali no meu deus, tô nem acreditando. Que coisa boa. Então, neste clima festivo, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana e a gente volta para nossa pauta. Ai, muito bom, não tô besta. Oi gente, eu sou a Napola Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Você lembra das franjas? Não, não estou falando de cabelo não, mas as franjas que foram tendência nos anos 70. Elas estão voltando com tudo para os looks do dia a dia. Essa tendência vem com uma pegada que vai além do visual bobo, ou seja, aquele estilo hip chic, Mas vem em misturas mais casuais, modernas e até mesmo sofisticadas. No site da Máximo Cecidos você encontra opções de franjas. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos!
0: gostei. Eu, 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 gente, sou apaixonada por franja. De... Tanto em bolsas... Olha... Falei que minha especialização é bolsa já olho pra bolsa. Tem umas bolsas com franja quanto aquelas saias com franja. Gente, é muito elegante aquilo. Eu sou apaixonada.
1: Sim. A gente fica babando quando vê, né? Uma... Sim, é muita coisa legal. Uma... Eu sigo a Silvia Braz e agora eu tô na pluma. Meu Deus, eu não posso ver uma pluma naquela mulher que eu já fico, eu quero uma pluma porque eu não tenho uma roupa com pluma. Ai, meu pai.
0: Eu gosto também. <risos>
1: então Aline, vamos à pergunta número 3, muito boa também os acessórios das máquinas são universais, consigo misturar de um para o outro, passar de uma coisa para a outra, como é que eu faço para aproveitar fala um pouquinho de acessórios para a gente
0: olha, acessório é muito legal porque ele auxilia bastante, né? eu por exemplo como gosto muito de materiais sintéticos eu gosto da sapatilha hum. de teflon quanto a sapatilha deslizante a deslizante a é do rolinho são... isso, são indicadas para os materiais que não marcam com facilidade. A deslizante, a, a de teflon na verdade, ela já não marca o tecido, né? Se aquele material é mais sensível, marca com maior facilidade, aí eu indicaria essa. Para que, que serve, gente? É universal? De, desde que seja para máquinas domésticas, são universais, sim, os acessórios. O que pode alterar de acordo com cada modelo de máquina seria a troca da haste. A haste nada mais ah. é aquele parafuso que segura a sapatilha da sua máquina fazendo aquela troca desse acessório, que é uma hastezinha, perfeito. Você vai explorar ali todos, todos os acessórios para facilitar seu dia a dia aí. É bem simples. Que o pessoal
1: chama de adaptador, né? Isso. Chama... Aqui. É o jeitinho como engata. Em, em é Sim.
0: Isso. Que ele, é. ele prende a sapatilha, que é a hastezinha. Uhum. É muito simples de achar. É muito fácil, não é caro, é barato. E assim, uhum. gente, é... Apenas se for necessário De acordo com modelos mais modernos Não tem essa necessidade, tá? É no caso de uma linha da Facilita muito antiga Aquelas Facilitas que tinham opção de gabinete 2868C, por exemplo essa Eu acho que eu é tenho uma similar. dessa Isso, que essa sapatilha dela é mais estreitinha uhum. Ela é bem mais e estreitinha é isso. Só fazer a troca da haste Você, você consegue explorar ali todos os acessórios
1: e é tão bom, né? Tão versátil ter acessório. Uma coisa que eu percebo também, quem não conhece os acessórios da máquina, né, Aline? Você que trabalha com costura criativa, e você sabe falar disso perfeitamente, é, impede muito tempo. Sofre, sofre não precisa. Para um zíper, sofre. Tá sofrendo com um zíper? Tá fazendo com a ferramenta errada. Tem uma, uma frase... É, dos americanos e a versão em inglês, eu não sei. Mas é como se fosse um dito popular lá para o lado das Américas, <risos> América do Norte, que eles falaram assim: ó, se você está tendo trabalho para executar determinada função para fazer alguma coisa dentro de casa, você tá usando a ferramenta errada. Porque lá, né, eles têm ferramenta para tudo. Se você for fazer uma limpeza numa janela, existe uma ferramenta específica para limpar aquele tipo de janela, já que no Brasil né, a gente tem que tacar aquela água toda, aquela confusão para conseguir limpar a janela. E lá não, tem um aparelho para limpar janelas, aquela janela. E, e é um pouco parecido com costura tem um acessório para tudo eu quero pregar um zíper aqui naquela quininha dali naquela roupa ali e do lado tem um viés assim existe um aparelho para isso pode ter certeza que tem e é só usar
0: certeza. justamente para facilitar né otimizar seu tempo e nem tem as, as, acessórios também que essa é sapatilha para miçanga, paetê, para você uhum. é, que tá, até eu arrisco dizer que por experiência mesmo. Eu, eu gosto muito de explorar ao máximo de tudo, todos os acessórios, a máquina, enfim. E eu já utilizei até aquelas aqueles strass, que é uma correntinha de strass para costurar com acessório de miçanga para fazer uma customização em uma peça. Fica bem bacana, fica bonito, valoriza ele demais. Então, assim, faz toda a diferença. Então, explorem Sim. bastante a questão de acessórios para não ficar lá frustrado, achando, ah, eu não nasci para costura, não dá certo, fica feio. É, não fica bonito igual aquele que eu vi, que a, alguém tenha ensinado, que você tenha visto em alguma aula. Não, gente. É, é porque você está usando a ferramenta errada. né? Então, assim, uhum. isso vai fazer toda a diferença, você utilizar a agulha certa, é, a sapatilha certa, para o material certo e a máquina correta. Isso vai fazer diferença. Isso é toda
1: muito. Muito interessante você falou também das agulhas. Às vezes a costureira sofre e a máquina não vai para frente e a costura não anda. Ah, não sei o que está acontecendo. E a linha arrebenta e o negócio não vai. Tem vontade de pegar a máquina e tacar pela janela. Era só trocar uma agulha. Como pode?
0: Verdade, isso faz toda a diferença. E para facilitar, falando em agulhas, é, as agulhas agora... Tira. Não sei se você chegou a ver as agulhas novas. Não sei,
1: aqui. eu tenho um monte dos pacotinhos que eu recebi no meio do ano, não sei.
0: Elas vêm num blister branco, diferenciado.
1: Hum, acho que lá ainda naquele não.
0: blister eu tenho lá um 8, é, de 6 a 8 com uma sinalização, que é o período de utilização da, da de cada agulha, ah. de vida útil da agulha. É de 6 a 8 Sim. horas, gente, porque de acordo com a velocidade de cada máquina, normalmente uma máquina... Tem uma variação de 750 a 1.100 pontos por minuto. Já então, toda vez entrando e saindo,
1: entrando e saindo.
0: Na execução de uma peça, quantas vezes a ponta dessa agulha não entra no material? Para costurar, para dar cada pontinho lá. Porque muitas pessoas acham que é até quebrar a agulha, né? Ah, quebrou, é a hora de trocar. Não. Hum. É, você tem que trocar de acordo, inclusive, com os materiais que você vai costurar. Se você pegar uma agulha para costurar malha, para costurar um material mais pesado, rígido, um sintético, você vai destruir sua máquina, gente. Vai reduzir ao máximo, porque a ponta da agulha para a malha ela é arredondada. Então, ela não uhum. vai ter poder de perfuração para qualquer tipo de material que você vai costurar que não seja malha. né? Então, isso vai fazer toda a diferença. E sem contar que quando você tirar sua agulha do blister. Elas são coloridas agora para facilitar. É, Graças a poderinha. Deus. Acho que, eu aqui, <risos> eu acho que vai estourar a imagem. Eu queria mostrar.
1: Ah, e agora deu para ver.
0: Deu para ver? Eu vou deixar essa distância por causa do ring light. Está vendo que elas são coloridas?
1: Uhum. Bom,
0: são bem coloridas. E aqui eu consigo explorar o direcionamento para que serve cada agulha. É, que nem tem agulha para jeans. Que é a 2026 vai ser da mesma família. Só que ela vai ter a tonalidade azul. Né? Uhum. ela vai ter o detalhe azul que é pro jeans e a parte de baixo vai ser ah é 16 18 e aí assim por diante então vai facilitar em todos os sentidos a questão de, de cor eu sei que para malha coxudo vai ter uma cor metalizada ou uhum. a universal que é roxinha então todas elas têm a cor justamente para quando você for trocar essa agulha ai ah, quer comprar uma outra qual que é a de jeans mesmo essa é de jeans é para jeans será só de olhar a cor você já vai saber que é não vai precisar ficar maluca lá tentando ler o numerozinho, é só ver a cor
1: e é nessas horas que as nossas vós nossas tias, aquelas que costuravam antigamente sem saber nenhum desses recursos, as bichas se reviram aonde quer que esteja agora elas ficam, meu Deus do céu, que geração que tá com tudo na mão tudo que na é mãozinha, mastigado, né? tudo, tudo mastigado é assim, não tem aí. desculpa mais não não. Tá. e é nessa geração que o povo reclama ah, mas para mim não tá fácil mas eu não tô conseguindo, gente com esse tanto de informação agora vem a cor na caixa, é para nem pensar tu olhou a cor, botou na máquina não tem é, desculpa, gente é bem
0: prático mesmo, gente, olha, é muito fácil
1: não tem desculpa não <risos> é, então Aline, vamos para mais um tópico da nossa pauta Deixa eu ver o que eu tenho aqui, porque eu tirei tudo da ordem. <risos> que maravilha.
0: Tranquila. Então, Vamos fazer se você... o seguinte? Diga. Uh, eu não, acho agora... que eu esqueci de falar da manutenção, né? Acabei não falando.
1: Acho que agora. foi desses aqui, né? Do... Isso. Da... De como cuidar das máquinas. Aqui, ó. Isso. Isso.
0: É... Gente, é bem importante. Isso pode parecer algo, assim, superficial, digamos assim. Mas hum. não é, acreditem. É, a manutenção na máquina Principalmente as linhas de hoje Não sei, eu não, não me lembro Eu tentei resgatar isso em memória sabe? Se antigamente As, as linhas soltavam tantas, Tanta sujeira na caixa de bobina Nossa, sei, tá forma bem. Como se fosse aquela bolinha de pelo Que às vezes a gente encontra é, no chão de casa Antes uhum. de fazer a limpeza Sim. Que é aquilo que você acha Aquele novelinho de coisa que você fala Gente, onde surgiu isso? E na caixa de bobina a mesma coisa então, é isso, com a lubrificação que já veio de fábrica da máquina, vai formando uma... Vira uma cola, na verdade, aquilo, né? Vira aquela... Gruda tudo. E, então, assim, é interessante que você, se tiver habilidade, faça uma pré-manutenção. Porque a manutenção, durante um ano, você tem que fazer na rede autorizada. Porque lá eles realmente vão fazer aquela manutenção. Então, para improviso, como, de acordo com a quantidade de tempo que você utiliza a máquina, que você explora a máquina semanalmente, a sua frequência de uso, você vai fazer essa higienização. Detalhe, ah, Aline, mas como já aconteceu? Como que eu faço, no, assim, é, assim, na parte de desmontar a caixa de bobina? Eu tenho medo de não acertar, de quebrar, de acontecer alguma coisa. Gente, fotografem cada etapa. Boa. Com cada pecinha que você tirar. Tirei a primeira pecinha, ah, eu já sei onde que é a posição dela. Até o final, até a última pecinha que você tirar, você fotografa, porque daí você vai conseguir remontar certinho ali a sua caixa de bobina, porque qualquer detalhezinho que esteja fora do lugar, ela não vai costurar. Ah, então, uhum. esse é, é, é o que eu indico. E detalhe, não peguem o olhinho cintio, gente. Faça como aquelas máquinas antigas, que você dá um banho na máquina. Não Sim. há necessidade dessa frequência de estar lubricando porque ela já vem lubrificada de fábrica e a, e a lubrificação ela tem uma durabilidade no período de um ano aí que você leva na assistência mais para dar aquela um overview ali, na verdade, em relação à caixa de bobina, se não está desgastada, alguma outra pecinha da máquina, tá? Basicamente
1: isso. E é uma alegria cuidar do, da máquina da gente. Esses Sim. dias Sim. eu estava aqui com economia de espaço, né? E aí eu chamei o rapaz para cuidar das minhas máquinas, ele veio para cuidar das, das industriais, eu tenho três industriais, e aí ele estava aqui no meio da, do negócio, falei, Ah, tu toma essa aqui também, aí peguei uma outra doméstica, olha essa aqui também, e no final elas estavam todas é, costurando perfeitamente, assim, todas estavam costurando mesmo, antes, mas ele limpou, ele cuidou, e eu olhando aquilo pensando, ah, eu sou uma mãe muito boa. Eu sou uma mãe que cuida de suas filhas e dá uma alegria para a gente, dá, é, é como é costureira, né? sim, cuidar é. daquilo é nosso, e aí a gente se sente até bem, a gente, ah, eu achei muito interessante o quanto a gente se sente, sei lá, bem, porque está cuidando das coisas, se sente responsável, não sei, se sente... Não sei explicar o que, que é que a costureira, a costureira é tudo maluca, gente. Eu só sei que eu olhei para aquelas máquinas todas bem cuidadas, limpinhas. E eu pensei, olha, eu invisto nesse equipamento. Eu cuido do que é meu. Isso é tão bom. Isso dá para gente uma autoestima diferente. Não, então, assim, não certeza. seja a pessoa relaxada com as suas máquinas. Não, não. cuida das suas filhas, pelo amor de Deus.
0: Verdade, Certíssima. é né? difícil, mas
1: É isso aí. É... Então, deixa eu fazer uma coisa. Vou aproveitar, estão falando de coisa boa, vou falar de TechPix, tô brincando, TechPix não. É... Lá na, no meu Instagram, postei uma foto que quem acompanha aqui a Rádio da Costureira agora toda quinta-feira já está sabendo o que, que é. Postei essa foto aqui, ó. vou mostrar para vocês na tela, essa foto aqui, e se a nossa audiência for lá comentar, pode comentar o que você quiser, fica à vontade. Você vai concorrer, nós vamos fazer um sorteio nesta publicação com cada pessoa que comentar para receber o quê? três maravilhosíssimas edições da moda mold aquela revista de moldes com um monte de modelo diferente pra você faz as suas roupas aí é só tirar o molde cortou no tecido costurou já pode vestir então assim são modelos incríveis atualizados roupa bonita para você vestir e aí você vai receber três é, edições da revista então faz o seguinte vai lá nessa publicação que está aqui ó lá no meu Instagram Vai lá nessa fotinha aqui, ó, foi a última que eu postei, marquei a Maximus e a Moda Moldes. Comenta lá que amanhã, ou seja, depois do período de 24 horas, amanhã cedo, eu vou fazer o sorteio lá nos meus stories para saber quem foi a vencedora, a ganhadora dessas três revistas. E aí você vai receber em casa três edições da Moda Moldes. Vai lá comentar nessa publicação aqui. Certo, Aline?
0: Certíssimo.
1: Perfeito. Vou entrar lá
0: en... para comentar depois, eu quero ganhar também.
1: Ah, por favor, pode participar, e aí a gente faz o, o sorteio, é, amanhã cedo é uma emoção, e a pessoa fica maluca que ela ganhou, então comente ah, é lá, bom. tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, é quatro, é quatro, é, porque eu tô com as pautas tudo bagunçada, é... Quais as funcionalidades mais úteis se o que eu quero é costurar roupa? Por que eu olho para uma máquina e penso assim, a máquina para costurar roupa tem que ter essa funcionalidade. E se eu costuro itens criativos, né? É, bolsa, patchwork, enfim. É, itens de... É, como é que eu faço? Necessaire, utilitários. Quais as funcionalidades a máquina tem que ter? Se eu for escolher a máquina... De acordo com o nicho, o tipo de costura que eu faço. Eu, eu miro em quê?
0: Então, é bem legal essa pergunta que você fez, que é meio que similar ao que nós estávamos falando a respeito de família de máquinas. Uhum. Né? E você começou a ter uma absorção melhor em relação a... Ah, agora entendi, porque cada máquina, elas parecem iguais, porém com algumas funcionalidades diferentes de entrega. Né? Exemplo, ah, eu tenho na linha M... Várias funcionalidades da máquina. Né? Eu vou até colocar, fazer uma pegadinha como exemplo aqui. Tem um modelo da linha M, que é o 3405, que essa máquina ah. tem, ela se eu não me engano, ela tem 23 pontos. Essa máquina tem 23 pontos e a Facilita Pro 4423 também tem 23 pontos. Ah, são máquinas da Singer, então tem qualidade. Uhum. Só que a máquina M3405... A velocidade dela e potência gera de 50 a 65 o potencial de motor. E a hum. questão de poder de perfuração mais velocidade é bem menor o dela também, hum. porque a variação de pontos vai até 750 pontos por minuto. Já na máquina e na pasta da Pro, vai até 1.100 pontos por minuto e é uma máquina com 90% de potência de motor, de 90 a 100, tem uma variação de acordo com cada modelo. Ou seja, se eu for costurar um material pesado com essa máquina, resumindo, o que, que vai acontecer? Eu vou quebrar a máquina, né? Hum. Um material, vai forçar é demais. Grande. Olha, gente, vou fazer costura criativa, mas aquela costura criativa, porque quando fala assim costura criativa, tem pessoas que abusam do fechamento ali, né? De quantidade de manta, mais tecido duro, coloca uma lunita junto com uma manta... Uhum. É, e é R2, mas no fechamento ela se transforma em uma R4, né, porque são duas camadas. Ou Aí eu coloco um bolso, vai se transformar em uma R6 na hora de fechar, mais a soma de tecidos.
1: Então, Cruz, não tem máquina que aguente.
0: Aí não tá nem a máquina industrial a gente ia aguentar. Com uhum. certeza ia quebrar a agulha da máquina. Então são esses detalhes. Então uma máquina que vai atingir essas expectativas, linha facilita tranquilamente justamente por ser uma máquina mais forte robusta, então ela vai entregar isso para você, seja a linha HD ou seja a, a linha mecânica. Uhum. É o direcionamento correto aí. Agora, se não for construir nada pesado, vai lá na linha M que ela vai atingir suas expectativas com os 23 pontos tranquilamente.
1: Então, é uma questão também de autoconhecimento, né, Aline? Antes de fazer qualquer compra... É, analisar o, as suas necessidades Mas quando eu pensei assim ó, Em funcionalidades Eu pensei assim, ó, se eu vou costurar uma roupa Uma coisa que eu, Fernanda Olho muito, me diga se estou correta Você confirma aí é, Eu olho, por exemplo, se faz casinha de botão para mim é importante que se eu vou costurar roupa é uma coisa que tem que ter uma casinha de botão, né? Então assim eu olho casinha de botão, eu olho, eu olho se tem algum ponto é, flexível, elástico para eu poder fazer uma adaptação para costurar malha é, com de um jeito como é que eu posso dizer com firmeza na máquina é, doméstica eu observo também, eu observo também a pressão do pé calcador. se Tem uma coisa que eu olho numa máquina é isso, faz,
0: diferença.
1: faz muita diferença, faz diferença quando a pressão é boa ou a gente consegue regular com facilidade, eu ajusto aquilo para tecido fino, para tecido grosso e às vezes quando a gente é iniciante não sabe né, de nada disso, então eu observo a máquina de dar para frente para eu olhar essas coisas, quando eu costuro roupa, quando eu penso, vou comprar uma máquina para roupa, eu observo isso, casinha de botão, pontos flexíveis e a pressão do pé calcador, e aí, com a costura criativa, eu não tenho tanta experiência, você tem mais. Quando você compra uma máquina, escolhe uma máquina para costura criativa. O que você olha, Aline?
0: Então, a, as máquinas que eu tenho justamente para a costura criativa, é um mix muito grande. Tinha a Fashion Mate, que já saiu de linha. mas Você gostava alguma... muito, lembro que você falou. Muito da Fashion Mate. Ela entregava, assim, muito... Gente, olha, surreal o que a máquina me entregava. Em todos os sentidos. Inclusive, eu tenho ela aqui em casa ainda. E mais a outro, o outro modelo, que é a Facilita Pro. Né? Uhum. Uma meio que complementa a outra. A Facilita é muito rápida, robusta. Mas eu não sei se pelo formato, mulher é muito detalhista e minuciosa. E alguns detalhezinhos assim, que você tem um, um carinho especial né, em, sobre cada máquina. É que nem para a parte de vestuário, como você mencionou. Todas as máquinas fazem caso de botão. Aí a uhum. diferença entre cada uma delas é o quê? Uma faz em quatro passos, uma faz em três passos e tem alguma, a, a grande maioria faz em um passo só. Se muito por bom. algo primordial que eu faço roupa, eu vou fazer com maior frequência casa de botão, eu vou optar por uma máquina que vai entregar a casa de botão em um passo só, que é muito uhum. mais rápido e prático. Né? E aí a questão de, fora a costura essencial, que é a máquina de entrada que não tem ponto flexível, exemplo, Facilita a Pro 4411, ela vai entregar para tecidos planos. Então, uhum. ela vai entregar o máximo e mais caso de botão. Se eu for costurar só esse tipo de material, ok, essa máquina perfeita. Já na 4423 ou 4432, vai entregar mais possibilidades, ponto tipo overlock, né? para fazer um fechamento de uma peça, para que fique uhum. um acabamento perfeito, assim, mais próximo do que uma máquina de overlock me entregaria. É, como dúvidas frequentes. Aí a máquina... Toda máquina faz costura com agulha de ponta dupla. E fica similar ao de uma galoneira. Sim, uhum. gente. Todas elas vai fazer. A diferença é que em alguns modelos, como facilitar, a elas ela já vem com um pininho extra ali pra você encaixar na máquina. Outras máquinas você vai precisar de um guia para pôr atrás lá, um suporte de linha, para você usar. Mas todas elas vai costurar certinho. Então, esses detalhezinhos que vai fazer a diferença ali como um todo... De acordo com o que você mais vai explorar no seu trabalho, sabe? Assim, que nem é. Tem gente que gosta muito de fazer só roupa. Roupa, 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 roupa. Eu? Então, a máquina, então, a máquina vai entregar todas essas opções, porque tem o flexível reto e flexível é... como se fosse um zigue-zague, que é o flexível também. Então, um ponto decorativo com flexibilidade. E o ponto de coverlock, ele já tem aquele formato inclinado da doméstica justamente porque ele se torna flexível de acordo com o material que você vai costurar também. Então, isso faz toda a diferença no resultado final do seu trabalho, né? Que se você compra uma máquina que seja forte, robusta, mas não tenha os recursos que você necessita, as, as funcionalidades, não vai resolver nada. Então, Sim. assim, é olhar, estudar, tentar olhar o máximo possível, assim, a respeito de máquina, porque tem muita pegadinha para quem é iniciante porque você não tem conhecimento então assim, ah, eu quero uma máquina forte e que costure material pesado, mas você não para para assimilar, porque eu, não, eu vou te dar um exemplo seu Se guarda-roupa é o meu guarda-roupa o de qualquer mulher, gente tem um mix de materiais ali surreal Vai uhum. né? um tecido mais elegante é, com todo aquele acabamento lindo que você faz que eu tenho que falar que seu trabalho é fantástico eu sou apaixonada pelas suas peças é lindo o trabalho, gente, muito lindo obrigada quanto aquelas peças, como uma calça jeans, por exemplo,
1: que parece uhum. ser
0: simples, mas não são todos os modelos de máquina que vai entregar aquela costura perfeita. Então, esses detalhezinhos, sabe? Ou um tecido, ou um vestido super elegante com um tecido fininho, né? Como é, um, um, uma seda, um setinha, né? Algum tecido mais assim que ele é muito minucioso. Então, Sim. você tem que ter uma máquina que vai entregar. E aí a pressão da sabatilha, que é o que você falou vai fazer toda a diferença na hora de costurar esse monte de materiais. Sim. Né? Então, esses detalhezinhos e tentar estudar, porque por mais que você saiba a respeito de máquinas, você tem que se atentar a essas pegadinhas, né? Tanto uhum. de potência, de força, funcionalidades do produto e direcionamento dos produtos no do mercado, porque sempre o a empresa vai direcionar o que é máquina para iniciante, o que é máquina para intermediário, que é máquina para avançar. Então é Sim. Detalhezinho, você vai fazer a diferença.
1: Tem que estudar, costureira. Sim, tem sim. que estudar.
0: Ou sim. então você tem alguém que é expert, que sabe tudo sobre máquina, que vai falar pra você logo de cara: é essa daqui, ó. Vai lá e comprar essa na confiança que vai dar certo.
1: É por isso que tantas seguidoras nos perguntam, né? Fê, que máquina eu compro? Aqui você falar, eu vou comprar toma essa aqui, Sim, ó, toma, é aí pergunta mesmo. mais ou menos o que ela faz, ah, faça isso, faça isso o que, que você quer? Quero isso, que é isso. compra essa, vai lá e aí vai é. ser feliz <risos> é um pouco disso aí quando eu comprei a minha primeira máquina não tinha nenhum desses recursos, não tinha ninguém para perguntar e eu também tinha o que? Um orçamento limitado, ó. até aqui eu posso comprar, daqui pra lá eu não tenho mais dinheiro o que, que eu consigo fazer com isso daqui aí eu lembro que eu pesquisei, pesquisei muito o que eu podia, fui atrás de promoção olha, eu comprei essa minha, a primeira máquina minha, a branquinha facilita ali, ó, que é o modelo já antigo, eu comprei numa loja no Rio de Janeiro que ela é, sei lá, da época da minha avó é Telerio o nome da loja, eu não sei nem se existe mais porque as, as filiais, né? Foram fechando, fechando. Eu sei que tava muito boa de preço. E eu falei, é agora que eu vou comprar! E eu comprei o modelo que eu queria e eu uso a máquina até hoje. Está perfeita, maravilhosa, com todas as funcionalidades. Foi a primeira máquina que eu comprei. Foi a única máquina que eu comprei? Não, senhora. Porque a gente é maluca e compra
0: várias. Verdade. Faz toda a diferença. Se você cuida das suas filhas. Isso faz toda a diferença, Sim. gente, né? Pegar a máquina, não faz nenhuma manutenção, deixa parada, porque... Da dó de é. deixar, né? Deu me livre que. Com a sua máquina de postura.
1: Sim. E é, cu melhor. cuidar faz, faz parte da gratidão. Sim. Né? Se você é grato por aquilo, meu, pelo amor de Deus, vai cuidar desse trem, tanta gente que querendo, queria ter e não <risos> tem, tu tem e não vai cuidar? Que coisa! É verdade. Então, muito bom. É, então vamos ao áudio da nossa ouvinte nesse episódio? Vamos lá, uhum. botar nosso, nosso ouvinte para brilhar aqui no nosso podcast. <risos>
0: Bom dia, Fernanda, convidado e ouvintes. Meu nome é Mayara e eu fui a ganhadora das revistas Moda Mose na semana passada. Uhul! Eu sou filha de costureiros e agora sou uma costureira também. E sou aluna recente da professora Nea. Eu conheço a Máximos há muito tempo, desde a época em que eu fazia faculdade. Já ficava namorando a vitrine, mas nem pensava em ser uma costureira ainda. A rádio eu conheço há pouco tempo, mas já escutei todos os episódios anteriores. E os meus preferidos são os da Marlene. Apesar de eu me ver um pouquinho na história de cada convidado. Obrigada a todos por esse conteúdo incrível. E eu espero que perdure por muito tempo ainda. Beijo!
1: Aê! Viu? A nossa ouvinte que ganhou ah, as três edições da Moda Amor semana passada. Amei! Muito obrigada. Curta bastante suas revistas. Então, Aline, vamos, estamos caminhando aqui para o finzinho do nosso episódio. Vou fazer mais uma perguntinha boa. Essa pergunta é excelente. E as industriais? Né, quando elas são estratégicas para o tipo de costura que eu preciso? É melhor uma industrial ou uma doméstica? Como é que eu avalio isso daí?
0: Então, se você for é, utilizar a máquina, você utiliza muitos materiais muito, muito pesados e você tem uma... Já mudou o patamar do seu trabalho, né? Eu preciso de uma máquina industrial por produtividade. Uhum. Preciso entregar... Tem, inclusive, a industrial permite ter troca de turno utilizando a mesma máquina, uma frequência contínua, né? Uhum. Então, aí você precisa de uma industrial. E daí a, a, a doméstica já não vai entregar mais justamente por conta disso. Não pode ultrapassar até oito horas de, funso, de é, direto, contínuo de trabalho na máquina doméstica. Né? Que uhum. você acaba reduzindo, vai acabar exigindo demais da máquina, né? já aí já passa, já de um uso doméstico para um industrial, profissional, no caso. Então, Sim. é nessa hora que você vai ver, ah, fechamento muito pesado, os materiais que eu estou usando são diversos e só materiais pesados. E a frequência é muito intensa de, 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 de utilização, então tem que ser industrial. Aí já migra para a industrial, já é o trabalho, né?
1: Sim, pela produtividade. E é interessante é. dizer que na máquina industrial ela é robusta, ela é forte, ela aguenta o tranco, porém é uma função de cada vez, né? É. Uma só para botar botão, uma só para fazer a casinha de botão, uma é. só para reta
0: Uhum. É bem... E
1: nós amamos todas elas mesmo assim.
0: É, que a doméstica faz ou então tem uma doméstica forte, né, que faça essas outras funções e para complemento a industrial para a parte de fechamento e como um todo é, qualquer outra função que você vai usar ali para suas, suas peças na verdade, né?
1: muitas então pequenas assim indústrias, ateliês. Né, é, industrias.
0: fazem então, assim, tem uma industrial reta e as demais seja uma máquina forte, né, como a, a gente falou aqui no decorrer de acordo com o perfil você faz faz a sua escolha de máquina doméstica, seja mais robusta para entregar aí, né? Sim. E, gente, não dá para ter uma máquina só. Não tem opção. A gente tem. <risos> Não dá. Eu tenho aqui, ó, uma série já. Daqui a pouco meu marido me põe pra fora de casa. Porque...
1: Sim. Sala, eu tenho que contar tenho pra saber quantas.
0: É uma, duas, três, quatro, cinco, é seis, na... seis. Na mesa. Então, Tem uma máquina em todos os lugares.
1: Eu tenho dez.
0: Eu acho que eu tô com umas 15 aqui em casa. Nossa! Que fatura! Ai, parabéns o ali! Sai, entra as máquinas. Muito bom! Você dá
1: nome pra elas?
0: Olha, eu já. Eu comecei. Eu tinha nome. Só que, assim, é tanta variação de, de máquina que a gente faz avaliação de produto que eu falei, não vai dar certo isso, gente. É. Não vai, mas, assim, a gente tem um carinho especial por cada uma delas, isso é fato. Mas, assim, as que eu mais uso, é minha paixão, assim, e aí, sabe. Não tem nem como dar nome, gente. É muito amor por cada uma delas. Eu ia ficar assim, ciumada até. Eu mesma, de dar um nome para uma e não dar para outra. Que...
1: Não tem filha preferida. Exato. Não. não. Todos não são
0: iguais para uma mãe, gente.
1: <risos> eu lembro que eu comprei uma vermelha da Singer. e a gente é parceira da Singer, então assim, a gente recebe a máquina, né? Faz parte da parceria. Então, assim, tem máquinas que eu não comprei mas não é por isso que eu não vou comprar surgem outros que eu quero, eu compro também eu tenho as que da parceria e eu tenho as que eu comprei e é interessante ver isso, que a gente bota a mão no bolso né? porque ama, porque ama comprar máquina, e eu comprei uma só porque, é, é pela cor eu vi a amarelinha, na, a Marlene que, que me influenciou Lina, ela comprou amarela, uma amarela que linda uhum. aí eu falei, nossa amarela, que linda amarela, que, que brilhante, simple, claro. não é a simple? Uhum. Aí eu comprei só porque ela era linda. Aí depois eu vi que tinha uma vermelha. Falei, ah. já é que eu comprei amarela pela cor, vou comprar vermelha também. <risos> e aí, quando eu faço algum vídeo aqui, né? E eu, elas aparecem eu no cenário.
0: É de muito chique, viu?
1: <risos> sim, aí o povo sempre pergunta: ah, e aquela máquina vermelha. Quando ah, eu, é eu amo.
0: É mais essa porque sim. é diferente chama atenção, né, gente? Uhum. Eu adoro essas coisas. Adoro. É novo, assim, que é lançamento. É... Eu... Já que você gosta de cor, eu não posso dar spoiler aqui, mas... Ah, por favor. Mas tem máquinas aí chegando com umas cores, gente, surreal.
1: Ah. É não, Aline!
0: Sim.
1: Eu vou morrer, eu vou gastar, nada, vou gastar vou todos, todos os, os meus dinheiros. <risos> Minha, vamos quebrar esse cofrinho. É agora que a gente quebra. Que bom. Ai, ah, eu ano amo. Que
0: vem já tá aí, ó. Já vai chegar os modelos de máquinas que são diferentes aí, com cores aí que vocês vão curtir bastante. Só isso que eu posso falar.
1: Ai, que alegria! Muito bom. É, então, Aline, já estamos caminhando para o finzinho do nosso episódio. Vamos ao zigue-zague, momento do zigue-zague aqui da rádio, que é assim, ó, estilo Marília Gabriela. Bate e volta, papum, tu me responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Assim, bora? Bora lá. Responda rápido. Se você pudesse resgatar algum modelo de máquina de costura mais antigo, qual modelo seria? Você tem esse desejo?
0: Olha, a Fashion Mate. Sabia! Fashion Mate, com certeza. Resultaria Dois. Eu estaria na fatalidade agora e para o futuro, inclusive.
1: Gostou muito da bichinha, né? Oh, Se você pudesse inventar uma funcionalidade assim ó, mirabolante para uma máquina de costura, qual seria?
0: Um acessório que ele já... Que ele tivesse uma tração. É, é, como que eu posso dizer? Uma sapatilha que ela desse já uma. ela mordesse para não precisar se utilizar alfinetes ou prendedores? E você encaixasse o material lá para costurar e ele já fizesse redondinho? Que você precisa? Não sei se eu fui muito clara.
1: Eu não entendi nada.
0: A sapatilha você não precisa colocar ela para costurar, mas você precisa direcionar para não entortar a costura. Sim. Sim. Né? Uhum. Eu colocaria um acessório que não precisa usar o fenete para segurar os materiais, o tecido.
1: Ah, para não perder o feita, sanduíche.
0: Ele isso, ele já vai lindo lá costurando assim sozinho, sem eu ter que ficar segurando, gente.
1: Meu Deus!
0: <risos> Pronto, que eu vi, é aí,
1: mirabolante é mesmo. Nem é
0: mirabolante, mas é bem isso.
1: Eu queria um mirabolante que desse para colocar o cone, igual a gente bota na linha de cima da máquina, que desse para botar na linha de baixo, para não precisar Sim. encher as bobininha. Eu queria isso.
0: Seria ótimo, com certeza. <risos> Esse seria mais fundamental ainda.
1: três agora. Complete a frase. Para você, a máquina de costura é minha vida. Nossa, Aline, que demais. A gente sente isso mesmo, né? É isso. Parece que incorporam, é, vira, vira parte, é um membro é. que a gente ganhou. É uma eu extensão dos braços.
0: Eu sabe assim? Por isso que eu deixo máquina em tudo quanto é lugar, porque bem. mesmo que assim, não é sempre que você está fazendo uma coisa só. Né? Às vezes tem live, tem uma coisa e outra que você não fica de, tão ligado na máquina. Apesar que é um fator bem difícil ultimamente, graças a Deus. Mas assim, é, é igual ter um bichinho de estimação, gente. E quando você chega em casa ele não tá, por algum motivo, que você fica assim, parece que tem tá faltando alguma coisa. Então é exatamente isso com a máquina de costura, você tem aquele vínculo ali que quando você chega em qualquer lugar parece que tá faltando alguma coisa, se não tem é, as suas maquininhas. Você chegar no seu espaço frequente aí, da sua casa que você tem, e aí não ter suas máquinas, vai ficar meio não. estranho, né? Você vai falar, não, tá faltando Sim. alguma coisa, peraí que eu tenho que... Então, assim, faz parte da nossa vida mesmo como um todo, principalmente porque anualmente eu passo 365 dias do ano, praticamente, é, olhando para uma máquina específica ou outra, falando a respeito de uma máquina ou outra, então ela faz parte da minha vida mais do que qualquer outra coisa, então não tem Sim. como não se apaixonar, não amar de verdade o que faz.
1: Dá saudade, né, então, fica longe a gente sente, é saudade, igual se fosse gente, uma pessoa que você não vê há muito tempo, saudade de costurar, saudade da máquina, saudade Eita, daquilo, muito doido. <risos> <risos> muito legal. Vamos então aos comentários da galera? Vamos separar alguns comentários não, não. aqui pra gente responder. Música A Ariane concorda com a gente, ó, o que ela falou. Quando eu vou para outro lugar e não posso levar minha máquina, eu me sinto sozinha. É verdade. É verdade. Deixa eu ver ah, se eu acho alguma pergunta. Ó, o pessoal tá aqui ó, falando também que tem três, ó. Ó. <risos> A Zilma Guilhermina falou: o bom seria se a máquina avisasse quando a linha estivesse acabando. É, essa também ia ser boa, a linha da bobina, Quem né? Tem a
0: máquina já, gente, que faz isso no mercado. Tem a linha Faf aí, que é da mesma empresa, da Singer. Ela avisa uhum. tudo. Viu? Tem pouca linha na bobina. Ai, que maravilha. É tudo de bom, gente.
1: Sim. Cadê? Vou pegar uma pergunta aqui, ó, da Valkyria. Vamos ver se a gente responde papum. É, qual a máquina mais forte doméstica?
0: Facilita a Pro.
1: Pronto. Pega aquela lá que deu.
0: E, e aí HD vai no... Agora, né, gente? esqueci da HD que é lançamento. Meu Deus, posso esquecer dessa máquina que ela é top. <risos> tem dois modelos aí. ó. Não tem uma, não. Tem duas. Dois, dois modelos aí.
1: Aí vê de acordo com as funcionalidades, como já aprendemos com a Aline. Vai lá na quantidade de pontos. E aí você escolhe a sua naquela família. Bom. Sim. Isso. Cadê? A Keila perguntou, a agulha da máquina doméstica é a mesma da Ultralock?
0: Não, é diferente. Da Ultralock é específica,
1: tá? Tá. É, tá todo mundo elogiando, tá todo mundo falando das máquinas que tem a costura. adora se exibir com as crianças, exibir as crias, <risos> filha, olha... <risos> Tá todo mundo elogiando. Cada filha Deixa tem uma eu...
0: formação específica aí, hein, ó, uhum. para falar para gente, né?
1: Ó, então, e tem um pedido aqui, ó, pedido de tutorial da da FAF. 2300, um
0: 720? Tem. Gente, eu fiz, na verdade, eu fiz uma live falando a respeito dessa máquina, eu mostrei bastante funções dela, é só vocês irem lá no Instagram da FAF e ficou salva a aula, tá? Então, tem bastante coisa falando a respeito da máquina, das funções.
1: É interessante, né, que a Singer tem também a, a Faf, é tudo a mesma empresa, fica um negocinho aqui no meu olho.
0: Então, <risos> e... a, na verdade, as meninas dos meus olhos, na verdade, Faf, porque é, eu que estou dominando lá o espaço de Faf e estou amando, e cada vez mais a respeito das máquinas, gente, é fundamentais. assim, semanalmente Sim. eu exploro com cada desafio diferente lá, o que dá para fazer com as máquinas, então isso é bem legal.
1: E a Cinzer também está chegando bem forte com os acessórios, né? Ferro de passar, tesoura, minha filha, que a gente tá ficando maluca já.
0: É, muita coisa para facilitar a sua vida aí. As tesouras são tops. Eu tenho, uma grande maioria das tesouras facilita demais. Principalmente, eu não sei se você tem para bordadeira, aquela tesoura que tem uma curvatura na pontinha, uhum, uhum. pode ser ótimo para fazer aquela higienização no bordado. Fica ótimo, Sim. maravilhosa.
1: Exatamente. Tem
0: que, o tecido, né? que às vezes acontece Sim. nas melhores famílias.
1: Ah, tesoura certa, né? Para a função é, certa. É Exato. isso aí. E para tudo isso é preciso ter conhecimento, né? Porque às vezes a gente vê aquele mundão de acessórios, aquele mundão de máquina. Meu Deus, o que é que eu faço? Não fica louca. Vai estudar, você vai descobrir cada coisa, o que é que se encaixa é para você. É certo, né? Sim, e é tão bom chegar num universo que a gente, que né, até outro dia era desconhecido para quem está começando a costurar, e aí você fala: Eu vou estudar isso aqui e eu vou descobrir. Eu vou me descobrir também dentro da costura. É muito bom, é muito bom eu, você. É verdade. Encontrar caminhos e descobrir coisas. Às vezes a gente tem a impressão né, que chegou na vida ah eu já sei disso, já sei daquilo, sou formada e não sei o que lá. Aí de repente você cai de paraquedas no mundo da costura onde você não sabe nada e é um mundo cheio de detalhezinhos para você descobrir, explorar, como se fosse assim, um baú de tesouro, né? Você vai abrindo, vai, olha isso daqui! que isso daqui, nossa é muito bom a mente para ocupar a gente, a gente ser feliz, para se sentir realizada ai meu Deus do céu, o mundo sem é costura ia bom, ser um mundo então... sem graça
0: <risos> com muito certeza bom.
1: ai Aline, então muito obrigada pela sua presença aqui com a gente foi um prazer receber você aqui na rádio da costureira, e agora o que, a galera que não te conhecia uns desavisados, vão ter que te conhecer então avisa pra gente aí Conta como é que a gente te acha nas redes sociais. Passa aí então, os a, seus contatos.
0: Na verdade, que eu tenho maior frequência de explorar todos os meus trabalhos é no Instagram, que é Aline Domingues Underline 1. Eu tenho o meu canal uhum. aqui também no YouTube, que é Costura Criativa, que é Aline Domingues. Tá? Então, assim, eu sempre posto todos os desafios, que é um complemento da minha página, tudo que eu posto no meu Instagram a grande maioria dos meus trabalhos e aí eu migro algumas aulas gratuitas para quem está começando para quem tem curiosidade de como fazer uma peça ou outra desvendando alguns segredos aí da costura criativa e vestuário lá no meu canal no YouTube também para vocês perfeito Agradeço a participação também foi um enorme prazer participar novamente aqui com você a minha segunda participação espero que venham muitas outras é isso. aí que eu gostei bastante
1: as obrigada. portas da Rádio da Costureira estão abertas para você. Muito obrigada pela sua presença, pela generosidade de explicar. Ficou tudo, ó, oh, ficou bem esclarecido, Aline. Arrasou. Ah, bem. Valeu, então, obrigada. muito obrigada e para as nossas ouvintes aqui que nos acompanham toda quinta-feira, muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês, pela amizade mesmo aqui na rádio, sabe, de conversar de, de compartilhar, então se você gostou desse episódio, pega o link envia para uma amiga, ou então salva esse episódio para você, para você analisar, assistir novamente, quando você tiver dúvida, né, de que máquina comprar, você volta aqui, pega os macetes, zinhos, né e compartilha também a Rádio da Costureira, quinta-feira que vem a gente se encontra aqui, muito muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Um beijo, Aline. E até lá. Ah, não beijo. se esqueça. Vai lá no meu, no meu Instagram e comenta na foto da Moda Molde para você participar do sorteio. Um beijo a todas. Beijo, já Aline. Eu
0: tenho que encerrar aqui. Tchau. É
1: isso aí. Perfeito. Tchau, tchau. <risos> tchau.